0: والمعنى ويتعبت لله ما عليه راسنا. ثم قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مواكبه مقابليهم نعم فيها شعوة إذ كما قال الله سبحانه القواعد من النساء التي ليس فيهن نكاح والتي لا يرجون نكاحا. يعني يئس من النكاح لأنهن علمنا أن الناس لا يغبون فلو من النساء لا نكاح فيهن أو لا شعوة فيهن صحيح ما يجل الحكم في لكن لما قال نكاحا يعني ما يحمل النكاح لا 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 لمجرد انه لا شراكه فيه ولكن لان الناس لا يعرفونه اي نعم. 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 كنت لا اقول انا لا ازوج ولا ازواج. كلهم يأكلون فلوس. نعم ربما يأكلون ازواجهم صاروا يأكلون فلوس. لكن هذا ما ضاع قصدي التي لا ازواج لهم لكن لا يأكلون نكاحا مطلقا. نعم أعرف ما أحد قال به لكن أما عدم تقرر الايمان هذا لا معروف القول بس. أما الأعمال فلا اعرف ولا أعلم الأنبيه قائم لا بس لن يُخْرُجُونَ الأعمال كله من يعني الحمد الحمد. أحب الحمد. أحب الحمد. أحب الحمد. لا لكن ما يقولون ان الصلاه مثلا مثل الصيام والصيام مثل كذا، يرون ان بعض الاعمال افضل من بعض بس هم يرون انها غير داخله في الايمان. يخجونهم يخجونهم الايمان ولا ولا اعلم انهم يقولون ان الاعمال متساويه في فضلها. ما اعلم ذلك ولا اظن احد يقول به لكن مثل الخاتم من الايمان هو الذي جعلهم يقولون ان ايمان ابي بكر و ايمان اصدق الناس واحد يعني الايمان هو مجرد لقاء بالله عز وجل اما مساله الانقياد فهذا من منه ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج الاعمى هذه هي اسم تفضيل ولا صفه مشبهه إيه؟ صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؟ صفة مشبهة لأن لأن وصف ذلك وليس معناه أنه أعمى من فلان مثلاً. اسم تفضيل يعني معناه مفضل ما عليه. وأما الأعمى والأعرج شبه فهذه صفة مشبهة يسمونها صفات المشبهة يعني باسم الفاعل. طيب وأما قوله تعالى ومن كان ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا، فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمل وأضل سبيلا، لكن المعروف خصوصا عند التصديق أن هذه صفة مشبهة وأنه لا يجوز أن يصاغ اسم من ذي صفة مشبهة على وزن أفعالها أما الكوفيون فيقولون إنه لا بأس ويرون أنه لا بأس أن تقول فلان أعرج من فلان وفلان أعمى من فلان وقولهم أصح لأن هذا شيء يقبله الذوق ولا مانع قال ليس إنما المراد هنا بالأعمى الصفة المشبهة التي لا يبصر ولا على الاعرج حرج الاعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما ولا على المريض حرج المريض هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال هذا المريض كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض تختلف امراه لكن في اي شيء قال المهلل في مواكله مقابلين مقابل الأعمى البسيط مقابل الأعرج السليم مقابل المريض الصحيح يعني أنه ليس على الأعمى حرج إذا أكل مع المُبْصِر مع البسيط مع أي حرج هذا فيه شيء ها؟ نعم لا يحتاج إلينا في الحرج عنه. لكن كانوا يقال إنهم كانوا يتحرقون من مؤكلة الأعمى من مؤكلة يقولوا لأننا إذا أكلنا معه ناكل الزين ونخللها الشيء نعم؟ يعني؟ ومن جهة أخرى الأعمى يتحرق أيضا من الأكل مع البصير بأن يقول إني لكي تخاف أكل أكثر منه على الرأي الأول يقول ليس على الأعمى يعني ليس في الأعمى أي بمواكلته حرج، كذلك المريض المريض ليس على المريض الحرج إذا أكل مع من؟ مع الصحيح، ما يقال أنه فيه الحرج لأن الصحيح يأكل أكثر وكذلك الأعرج الأعرج لا بأس أن يأكل مع الصحيح ولا حرج عليه لأنه قد يقول الأعرج أنا رشدي مالي ولجعتها خلصان رجلي. عظيم فليس عليه حرج هذا ما ذهب إليه بعضهم إن المراة ليس عليهم حرج في مواكبة في الأكل مع غيرهم وعلى هذا تكون على بمعنى بمعنى ليس على الأعمى ليس على الأعمى بمعنى في يعني ليس في الأعمى حرج أي في مؤاكلته، ولا في المريض حرج ولا ولا في الأعرج حرج ولا في المريض حرج، وقال آخرون المراد الجهاد، المراد الجهاد، ليس على الأعمى حرج يعني في ترك الجهاد، ولا على الأعرج حرج في ترك الجهاد، ولا على المريض حرج في ترك.. في ترك الجهاد. قالوا والدليل على ذلك ان الله ذكر بعد هذه الآية قوله انما المؤمنون الذين اذا الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم يعني إلى آخر الآية. فإنها في الجهاد. وتكون هذه الآيات هذه الآيات مقدمة لذكر الجهاد لذكر الجهاد ولكنها صدرت بها آلة الأكل من البيوت المذكورة إما للتمهيد والتوضئة والتنبيه لأن الإنسان إذا جاء كلام في غير محله المرتقب بد أن ينتبه ويبحث ما هو السبب بخلاف ما إذا جاء الكلام على نسق فإنه قد ينساب معه ولا, يتع... ولا يتفهم المعاني، وقد مرّ علينا أن من فائدة الالتفات هو تنبيه المخاطر أو, المتك... المتك... أو, نعم أو السامة هذا أيضا وضعت هذه الجملة ليس على أنها حرج ولا على أنها حرج ولا على حرج، قبل أن تذكر آيات الجهاد في هذا المحل ليتنبه القارئ حيث خرجت المسألة عما هو متبادئ ومتوقع. هذا هذا قول قول آخر أن المراد ليس عليه حرج في إيش؟ في ترك الجهاد. وقالوا هذا كقوله تعالى في سورة الفتح ليس على الأمع حرج ولا على الرجف ولا على الرجف حرج ولا على المريضة حرج فإنها في الجهاد بلا ريب الذي في سورة الفتح. وقال آخرون ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على العراج حرج ولا على المريض حرج في ترك أي عبادة تكون فيها هذه الأعذار مانعة، كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار فإنه لا حرج عليهم في تركها، مفهوم يا جماعة تكون الآية أعم من الجهاد وغيره بل في كل عباده سببها او سبب تركها والاخلال بها احد هذه الاوصاف الثلاثه فانه لا حرج عليهم فيها قالوا وهذا مقتضى الادله الشرعيه وما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا ترك الانسان عباده او اخل بها لعذر العمى فلا حرج عليه لعذر المرض فلا حرج عليه، لعدل الحرج فلا حرج عليه، فتكون الآية عامة في الأكل والمواكلة كما قال المؤلف، وكذلك أيضاً في ترك الجهاد، وكذلك فيما يشترط فيما يشترط له المشي، وهو أعرج لا يستطيع، أو مريض لا يستطيع، أو أعمى لا يستطيع كالذي يشترط له البصر، فكل هذا ليس عليهم فيه حرج، لكن على هذين الرأيين الأخيرين يبقى كما أشرنا إليه ما مناسبة هذا, هذا القول أو هذه الآية لآخر الآية خطر الآية مع آخرها عوشة وجه التناسب بينها آه. يعني المناسبة أنه كما هو معلوم أن هؤلاء لا حاج عليهم فيما يشرط فيه السلام من هذه الامراض فإنه كذلك لا حرج عليكم فيما يأتي فيكون الغرض التمهيد لنفي الحرج في الآتي يعني كما أنه معلوم أن هذه الأشياء أعداء تمنع من الحرج بدون أي مجادلة فكذلك أيضا ليس عليكم حرج في الآكل من قلوشكم إلى آخرين نعم إذا ولا على أنفسكم أن تأكلوا متعلقة باللي قبله ولا لا؟ لا لأنك لو كانت متعلقة إذا صار المعنى ليس على لها حرج أن يأكل من بيته نعم ولا على حرج أن يأكل من بيته ولكننا قلنا إن الآية عام يعني ليس على هؤلاء حرج فيما تكون هذه العلل عذراً لهم في تركهم، ثم قال ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم قال المؤلف من بيوتكم قال أي بيوت أولادكم لماذا لم يجعل الايه عام من بيوتكم يعني بيوت أنفسكم ها؟ إيه؟ 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 شو؟ لأن هذا لا حاجة الى في الحرج فيه لكن قد يقول قائد إن في آخر الآية ما يدل على أنه يراد بيوت الإنسان أيضا وهو قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاد ويقول نفس الحرج عن الأكل من البيوت من حيث كونهم جميعا أواسك لا لمطلق الأكل لا لمطلق الأكل أنتم معي يا جماعة أقول من بيوتكم المعلم حمل المهلك حمل الآية على أن المراد ببيوت الإنسان بيوت أولاده ونحن نقول لا مانع من أن يراد بها بيته الحقيقي وبيت ولده فإن قال قائل أي فائدة لنفي الْحَرَجِ عن أكله من بيتك قلنا لأجل ما يذكر في آخر الآية وهي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاق يعني ليس عليك جناح أن تأكل من بيتك سواء أكلك أنت وأهلك أو أكلتم متفرقين وإن كان الأفضل الاجتماع على الأكل كما سنقول إن شاء الله عند آخر الآية لكن مع ذلك لا جناح يعني لا يسعى الإنسان جناح أنه يأكل يتغذى الحالة وهي له الحال. أو الحال وزوجة الحالة أو ما أشبه ذلك. ولا بأس أيضاً أن يأكل هو يوم جميل، لا بأس بهذا ولا بهذا. طيب يبقى نرى بيوت أبائكم إلى آخره ماذا بيوت الأبناء أو الأولاد ماذا ربيوت الأولاد يقول هي داخلة في قوله من بيوتكم فإن بيت الولد بيت لأبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ولقوله أنت ومالك لأبيك فعليه يقول بيت الولد بيت للوالد ونحن إنما انتقدنا المؤلف لم ننتقد إدخاله بيوت الأولاد ببيوت الإنسان إن هذا صحيح وإنما انتقدنا تخصيصه بيوت ببيوت الأولاد فنحن نقول من بيوتكم بيوتكم أي بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فائدتها ما ذكر في آخر الآية. وبالنسبة لبيت ورده أهم من ذلك أن تكون من بيوتك أو, بيوتك أو, بيوتك أو, بيوتك أو بيوت أو أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أبائكم يشمل الأب الأدنى والأعلى فإن الجد أب كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين القبر فسمى الله ابراهيم عبا لنا مع انه, مع أنه جد بعيد وكذلك امهاتكم يشمل الامه الدنيا التي وردت الانسان والامه العليا التي هي الجدات لا ما اسم الرابط بني لان حقوق القرابه ما تتعلق بها حقوق المراه او بيوت اخوانكم الاشقه او لاب او لام او بيوت أخواتكم كل لكن بشرط ان لا تكون ذات زوج فان كان ذات زوج والمال له ما صار بيت لاختي صار بيتا لزوجه لكن اذا كانت الاخت لها بيت فانه لا باس ان ياكل انسانا من هذا البيت أو بيوت أمهاتكم أو أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم يقال في عماتكم مثل ما قلنا هي أخواتكم يعني ما لم تكن عمة ذات زوج فلا كل إنسان من بيت زوجها لأنه له لا وليس لها أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم بالنسبة للأعمام والعمات والأخوال والخالات يشمل الادنى من هؤلاء والاعلى فالادنى اخو ابيك بالنسبه للعم، والاعلى اخو جدك وان علق وبالنسبه للخال الادنى اخو امك والاعلى اخو جدتك وان علق <تصفيق> انه خال أبو اخوالكم أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أي خزنتموه لغيركم قوله مفاتحة المفاتح بمعنى خزائن يعني ما ملَكْتُمْ خزائنه وقيل إنها بمعنى المفاتيح ويما يفتح به فالمفتاح غير المفتاح مفتاح جمعه مفاتح مفتاح جمعه, مفاتح مفتاح جمعه مفاتيح قيل انه يطلق المفتاح على المفاتيح على المفتاح والمفاتيح على المفاتيح وقيل له المراد بالمفاتيح الخزائن والمفاتيح ما يفتح به ولكن القران يؤيد القول الاول كما قال الله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لكنوز العصبة، وعلى هذا فنقول هنا في الآية الكريمة: مفاتيحه أي خزائنه أو مفاتيح خزائنه، وقول ملكتم مفاتيحه، إيش معنى ملكتم مفاتيحه؟ أي جعلت مفاتيحه في أيديكم، جعلت مفاتيحه في أيديكم وهي الخزائن. ولكن على الإنسان أن يأكل منها لكن بالمعروف يعني مثلا لو أن إنسان صاحب فاكهة وأعطاك مفتاح المخزن قبله أن حافظ عليه وهذا مفاتيحك فدخلت يوم من الأيام في هذا المخزن يجوز أنك تأكل مثلا منه لكن بشرط أن يكون ذلك بالمعروف ما تاخذ المقبات وتحمله ولا تتردد عليه دائما الا اذا رضي بذلك او صديقكم نعم شلون؟ اي نعم ولو كان دائماً يعني دائماً من لانه ما دام امنت عليه فهو عام لا قال او صديقكم وهو من صدقكم في مودته المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا أي إذا علم رضاهم به، شيخ المعلم يقول يجوز لكم من بيوت هؤلاء وإن لم يحضروا هذا صحيح وقوله أي إذا علم رضاهم به هذا غير صحيح وذلك أنه إذا علم رضا صاحب البيت بأكلك فإنه لا فرق بين أن يكون من هؤلاء أو من غيره إذا أولي لكنه يؤكل من بيوت هؤلاء ما لم يعلم عدم رضاه ما لم يعلم عدم رضاء المراتب الثلاث المرتبة الأولى أن تعلم رضاه وهو صاحب البيت بأكلك فهذا جائز ولا جاهز من هذه البيوت ومن غيرها. المرتبه الثانيه ان تعلم عدم رضاه انه ما يرضى. فلا تاخذ ثاني هذه البيوت ولا من غيرها. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. الحاله المرتبه الثالثه ان لا تعلم رضاه ولا عدم رضاهم، هذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيره، فيقال تأكل من بيوت هؤلاء لأن الغرض رضاهم بوجود الصلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو الائتمان، يعني حقيقة الأمر أن هذه هو ترجع إلى ثلاث أشياء، ثلاث أسباب، إما قرابة أو ائتمان أو صداقة فالقرابة من ذكر، وأما الائتمان في قوله ما ملكت مفاتحه، وأما الصداقة ففي قوله أو صديق، ففي حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها، وأما اشتراك المؤلف علم الرضا في هذه البيوت فلا وجلالة لأنه يعني لو صارنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق، طيب لو فرق، صديق لك أدخلك بيته ووجدت في القهوة أكل وأكلت بدون أن تستأذن ها؟ يجوز ولا لا؟ أي يجوز نقول يجوز هذا هو معنى العالم المؤلف يرى أنه ما يجوز إلا إذا علمت انه يرضى بذاته. ولكن صحيح انه لا يشرب الغني بالرضاء. لكن لو علمنا ان هذا الرجل شحيح لا, لا يرضى بان تأكل شيء ابدا من ماله، الا ما قدمه لك. في هذه الحال لا يجوز الاكل في الحديث الذي اشرنا اليه. نعم. صديق. لأن الحديث يا أخي لا تكلمك بس مجرد ما أكرمك وأدخلك يعني مثلا بدعوة هذا ما يجوز أنك تقعد على هذا إلا بإذنك لكن الصديق سواء دعاك أو ما دعاك وسواء ربي يقدمك كرامة أو ما أراك إذا ما دخلت في صديقك ترك الأكل ما لم تعلم أنه لا يقبل بذلك وفي هذا في قول صديقكم دليل على أن للحق أن للصداقة حقا أن للصداقة حقا وهو كذلك والسبب الصلة التي بينك وبينه ما رأيكم في الصلة وفي صلة الرضا هل تدخل في صلة النسب أو في الصداقة أو ما تدخل <تصفيق> 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 ويدخل بالصداقة إن كان صديقا لأن يعني قد يكون صديقا كثير من الناس يكون حبوا لك من الرضاع وبينك وبينه عداوة وكثير من الناس يكون هذا الرجل صغرا لك وبينك وبينه عداوة فالمهم إذا لم يكن صداقة بين الصهر وصهره أو بين الرضيع وراضيع وهو فإنه لا يجوز الأكل من بيته وليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا مجتمعين او اشتاقا متفرقين جمع شت جمع شت شت مثل سبب واسباب الا ان سبب غير مدغمة وشت مدغمة قال نذلك في من تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يواكله يترك الأكل هذه يقال أنها كانت عادة, عادة لبعض العرب إذا ما وجد أحد يأكل معه ما يأكل لازم ما يأكل إلا ومعه أحد فإن لم يجد أحدا يأكل معه ما أكل شيئا أبدا يموت نجور وهما أكل لن يلقى أحد يأكل معه وهذا لا شك أنه على الكرم لكنه كرم فيه إفراط وإنما الكرم الذي القصد أنك تأكل مع غيرك وتأكل وحدك كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاقوا وهذا في الجواب وأما الأفضل فهو الأكل جميعا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وامر واخبر ان في ذلك بركه شكى اليه رجل انه كان ياكل ولا يشبع فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لعلكم تاكلون متفرطين قال نعم قال اجتمعوا على اكلكم يبارك لكم فيه فاجتماع الناس على الاكل هذا من اسباب البركه كما أنه أيضا من أسباب الإلفة والمودة، لأن الناس أهل البيت مثلا متفرغون في أعمالهم، فإذا لم يكن شيء يجمعهم وهو الأكل فمتى يجتمعون؟ لكن مع المؤسف أن هذه السنة أصبحت الآن مفقودة عند كثير من الناس، تجد الأب يأكل وحده والولد الأكبر يأكل وحده والمتوسط يأكل وحده، نعم اللي يمكن يجتمعن النساء الحريم اللي يمكن يجتمعن أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر لي قليل ولكن هذا خلاف السنة السنة أن يجتمع الناس على الأكل والحمد لله ينتظر بعضهم بعضا ما يضر إذا إذا تأخر ربع انتظار صاحبه ما الذي يضره؟ لأن كونهم يجتمعون ويتحدثون جميعا هذا يجلب المودة والإلفة، لكن كون الولد ما يشوف أبداً بالليل يسهر الولد ويكون هناك، وبالنهار أبوه يطلب المعيشة والولد يجلس، وبالأكل أبوه يصلي مع الجماعة وإذا قاعد يتغدوا جماعة أو ما أشبه ذلك، إذا متى يكون الاجتماع؟ ومتى يكون الإلفة بين الناس؟ هل الافضل الان ان ياكل الرجل واهل بيته من رجاله ونساء ها؟ نعم هذا هو الافضل انهم ياكلون جميعا حتى الرجال مع النساء وقد شاهدنا من السلف السابقين من ياكلون جميعا هم واهلهم كنا عند اخبار لنا اذا اصبحنا عندهم ابدا نجدهم هم ترزول ميسا والمشقة وذكرنا اختلاف العلماء في هذا المنفي عن الأعمى والمريض والعارج والمريض، وأنهم ذكروا فيها ثلاث أراء وهي محمد البراك أنها في الجهاد، أو أنها عامل أو في كل شيء أنها في مؤاكلتهم والعموم أولى العموم أولى والمعنى ليس عليهم حرج فيما تكون هذه الأمراض أو هذه العاهات سببا للعجز عنه من جهاد أو غيره فليس عليهم حرج ويكون في ذلك تمهيد لما ذكر بعد يعني فكما ان هؤلاء لا حرج عليهم فلا حرج عليكم ايضا ان تاكلوا من الى اخره ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا يعني مجتمعين على الاكل او اشتاتا متفرقين ثم قال الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم بيوتا لا لكم لا اهل فيها بها فسلموا على أنفسكم أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم قوله إذا دخلتم بيوتا بيوتا نكرة في سياق إذا, إذا شرقيه في سياق الشرق فتكون عامة لبيوت الإنسان وبيوت غيره وقول فسلموا على أنفسكم إن كان بها أهل وهذا لغيره يسلم عليهم على آل من فيها وسمي سلاما على النفس وهو على الغير لأن المؤمنين نفس واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توابتهم وتراكمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالثم والسهر وإن كانت بيوتا ليس فيها أحد فإن الإنسان يسلم على نفسه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة وقوله تحيه مصدر حيه يعني تحيون تحيه وقوله من عند الله اضافها الله اليه لانه هو الذي شرعها من عند الله يعني هذه التحيه من عند الله او انها من لانه الذي شرعها او انه الغايه بها يعني انها تطلب منه فانك تقول السلام علينا او السلام عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها او هو مشرعها فاضافتها الى الله لانه المشرع الشارع لها فهو الذي امر بها من عند الله او لانه غايتها اي الذي تنتهي اليها هذه التحيه ليثيب عليها ويجيبها وقوله مباركة بسمان مباركة اي ذات بركة والبركة كما مر هي الخير الكثير الثابت وقوله طيبة قال المؤلف مثابا عليها وهذا نعم يعني من الطيب من الطيب ان تكون مثابا عليها لكن من الطيب ايضا أن تكون موافقة لشريعة الله لأن الأعمال الصالحة والطيبة معناها هي الموافقة للشرع بأن تكون مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي.. لكي تفهموا ذلك، كذلك يبين مر علينا أنها أننا نعرض الكاف اسما بمعنى مثل، على أنها مفعول مطلق ليبين، أي مثل ذلك البيان يبين، والآيات سبق أن المراد بها الشرعية والكونية، فالشرعية ما جاءت به الرسل والكونية مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع، وقول لعلكم تعقلون لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تعقلوا، ومعنى العقل هنا الفهم على ما نشأ عليه المؤلف، ولكن الأصح أنه أعم من أنه الفهم وحسن التصرف لأن العقل فالنمر علينا نوعان، ما هو؟ هو وعقل تصرف، فعقل الإدراك هو مناط التكليف، ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر، وعقل التصرف هو إحسان التصرف أن يكون إنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل نعم هذا يخرج منه الكافر والفاسق لأنهم لا ي... لم يحسنوا التصرف فهم غير عاقلين ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عنها عن الكفار مع أنهم من أذكى الناس وأفهمهم لكن ليس عندهم عقل التصرف عندهم عقل الادراك فقط والذي يحمد والذي يحمد عليه الانسان هو عقل التصرف اما العقل الاول فانه لا يحمد عليه لانه ليس من كسبه نعم شيخ العقل يعني الثالث والموجود ما له ما له اصل يعني في ولا الشرع يعني الا هو اصل لأنه لا ما العقاد إذ أنه يعقم صاحبه بإحسان التصرف ليس تصرف المجنون كتصرف هذا من
1: أي
0: من عقل الإدراك هو عقل الإدراك. العقل الذي يتميز به الإنسان عن المجنون هو عقل الإدراك طيب منهم من, من المراتب العقل هنا ليس مجرد الفهم لأننا إذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه إلى عقل الإدراك فقط، وعقل الإدراك ليس مناطا ليس مناطا للمدح، وإنما المناط للمدح عقل التصرف الذي يحسن به الإنسان التصرف، وهذا هو المراد بهذه الآية، أي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضاه هذه الآيات التي بينها الله لكم. طيب من هذه الآية من هذه الآية لأنه أظن أخذنا فوائدها أمس. أولا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن لا يستحقه بقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ثانيا بيان سهولة هذه الشريعة منك الحرج أما لا يستحق أن يلحقهم نعم. نعم. لا, لا <أ diffusion> ونفي الحرج عن, عن من لا يسحق ثالثا أن الأحكام تدور ما علة الحكم، فإذا وجدت العلة ثبت، وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن نفي الحرج عن هؤلاء وشو لأجل لهذه العلة التي فيهم، فإذا برئ المريض واستقام مشي الأعرج ورد الله البصر على الاعمى انتفى هذا الحكم في حقهم وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين وفيه جواز الاكل من بيوت هؤلاء المذكورين بولة. سواء باذن او بغير اذن الا اذا علمنا عدم نظام فاذا علمنا انهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكل من بيوته وفيه دليل على أن مال ابن الإنسان مال له كيف ذلك خالد؟
1: هو؟
0: بيوتكم يعني ما ما وأبنائكم وإن أولادكم من كسر طيب وهنا وجه الدالة من الآية وهنا
1: في ولم يذكر يعني الأولاد
0: نعم يعني بعد الأولاد فدل على أن المراد في البيوت بيوت بيوتكم بيوت, 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 بيوت أولادكم طيب و... وفيه دليل أيضا على تحكيل العادة في الأمور لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هذه البيوت لأن العادة والعرف الرضا بذلك العادة والعرف الرضا بذلك وعلى لأن معروف هذا الآقارب والصديق ومالك المفاتيح كلهم مما جرى العرف بأنهم يسامحون بالأكل ولكنه سبقا إنسان لا يحمل شيئا يأكل ولا يحمل ولهذا إنما أجاز الله الأكل فقط وفيه أيضا في الآية دليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين بقوله جميعا أو أشتاتا ولكن الافضل أمر الاجتماع وفيه أيضا على دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت بقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام وهو السواء إذا دخل بيته يبدأ أولا بالتسوق فَلِيُسَلِّمَ يسلم على أهله نعم قبل هذا قبل السلام لان الغالب ان, إن يعني في وقتنا هذا الغالب انهم ما يكون عند الباب لكن ان كانوا عند الباب فالسلام عليهم قبل وبها ايضا دليل على فضيله السلام لكون الله تعالى وصفه بانه تحيه من عنده مباركه طيبه ثلاثه اوصاف وهذا لا شك دليل على قدره فيدل على انه افضل من قول الانسان اهلا وسهلا وشبهه وعلى ان الانسان لو اجاب السلام باهلا وسهلا لم يتله لان اهلا وسهلا لا توصف بانها تحيه من عند الله مباركه طيبه اما السلام عليكم او علىكم السلام فإنه يوصف بأنه الحية من عند الله مباركة طيبة. و ولهذا تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث المعراج فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح في آدم وإبراهيم وبالأخ الصالح في من عذاب. مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ويرحبون بعد أن يردوا السلام وكون يقول في الحديث فرد السلام وقال دليل على أن هذا ليس مرد السلام وهذا أمر معلوم لكن مع الأسف الناس الآن هجروا هذا وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهلاً ومرحباً نعم أهلاً ومرحباً ولا هلا نعم ولا مرحباً هذا لا يجزي ولا يجوز الاقتصار عليه نعم هنا نعم السلام تصدق كل ما اينا. اينا. خضرت أحد يسمون عليه لأن حييها التلفون مواجهها لكنها غيبية مواجهها غيبية فتقول السلام عليكم ولكن ايضا هذا مما يؤسف له ان الناس الان كلهم صغير وكبير يمكن يقول عالمهم وجاهلهم ما يفعلون هذا يقول الو نعم و الو اسمع ثم تلفون يعني يقول انا ارى ان الاسماء الوارده لا باس إن تبقى على ما هي عليه لان الاسماء المعربة في اللغه العربيه موجوده من قديم فلا أن نقول تلفون ولا ولا لازم نقول هاتف مثلا وكذلك نقول راديو ولا لازم نقول مذياع لكن المشكل الشيء المخالف للشرع يعني نبدل الكلمه الشرعيه وارده في مثل هذا المقام ها بكلمه غير شرعيه هذا هو المشكل ولا مسأله الاسماء التي تليت لانهم هم, هم الذي صنعوها وسموها بهذا بهذا الاسم ما علينا منهم نعم وإن كان بعض العلماء يقول لا هم سمّوها بهذا اسم مراعاة للمعنى لا مراعاة لمجرد الصنعة فهم يقولون مثلا إن راجو أظن بمعنى هادف إيه بمعنى مذياع بمعنى مزياء فما دام أنهم رأيهم المعنى يجب إن إننا نأتي باللفظ الذي يدل على هذا المعنى في لغتنا إنما المسألة بسيطة هذه لكن الكلام على الذي يخالق الشر ثم المسألة هذه فيه احوال. طيب. نعم. الحف على. ايه. ايه نعم ربما يأخذ منه. وربما يقال ان مطلق السلام فيه البركة. مطلق السلام فيه البركة وهو اولى. لأن تقييدنا إليه تقييدنا به أو تقييدنا إياه بما إذا قال ورحمة الله وبركاته يكون تقييد لشيء موسع فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يسلم يقول السلام عليكم نعم ولكن ما ذلك نقول إن الأفضل ورحمة الله وبركاته لا شك فيها بس. إنما إذا اقتصر على الأول فإنه يصح نقول تحية من عند الله مباركة طيبة لأن هذا لا وصف للتحية لا وصف لصيغتها يعني نفس التحية مباركة طيبة وليس وصفا لصيغتها أن تكون فيها لفظ البركة ولفظ الطيب ولكن نقول بعد وطيباته وقوله وفي هذه الآية أيضا دليل على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق حيث كان يبين لهم الآيات لاجل ان يتصرفوا تصرف العاقل فيتبعوا شريعتهم كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون ومر علينا ان هذا العقل او هذا البيان بالنسبه للايات الشرعيه ما يعرفها الا المؤمنون الذين امنوا بها وعقلوها واما الايات الكونيه فقد يؤمن بها حتى الكافر الكفار يؤمنون بان الله خالق السماوات والارض وانه بيده ملكوت السماوات والارض وانه منذ الغيث الى آخر ثم قال الله تعالى انما المؤمنون نعم ما ورد في هذا المكان بعينه عن الرسول، لكن ورد تعليمه السلام علينا في الصلاة. حيث قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهم يقولون إذا لم... وأيضا كذلك رد الملائكة ما ما فيها أثر. أن الملائكة ترد عليك ما فيها أثر. عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم يقولون إذا لم ي... لم يكن فيها أحد وقد قال الله تعالى سلموا على أنفسكم فإن ناخذ من هذا العموم أن نسلم على من فيها وهم لأنهم مؤمنون كأنفسنا. وإذا لم يكن فيها أحد نسلم على أنفسنا خاصة. السلام علينا وعلى بدل الصالحين، هذا الذي ورد بالشرع. في الشرع في الصلاة.
1: نعم. على يعني كان
0: يمكن هذا لكنه على بعد. يمكن تكون سلامت على نفسك لأنك أنت السبب في رده. والمتثبت كالمباشر مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام يلعن أبا الرجل فيلعن أباه مما قالوا هل يلعن يعني الرجل والديه هذا يمكن أن نجعل وجه كونه على أنفسنا أننا إذا سلمنا رد عليه لكنه في الحقيقة قد يتخلف فيما إذا لم يرد إذا سلمت عليه فقط سلمت على نفسي رد أم لم يرد حتى لو فردنه ما رد علي فقد امتثلت انت... الامر. اي نعم. نعم. محمد. نعم. هم الاعداء عندهم اعداء بما نعذرهم بما كان هذا هذه العاهه. نعم. اي نعم. 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 فهل نقول كذلك
1: ان نقصد ان في من ضعيف النظر او في من كان متوسط
0: بين الفقير والصبر نعم. عادي؟ هو من هذا العمل بمعنى مثلا ضعيف اقول عليك إيه نعم. يعني مثلا لو فرضنا ان الانسان كلف بكتابه الكتابه واجبه اذا دعونا الانسان إليه نعم مم. كما قال الله تعالى فليكتب يعني لو دعاك احد تكتب بينهم وثيقه وانت قادر فقد امرك الله ان تكتب اذا كان ضعيف النظر ما يستطيع ما حرص حرج لو بآمر على كل حال يعني هذه العاهات ان كانت كامله عذر الانسان فيها عذر كاملا وان كانت ناقصه فهي
1: الحكم
0: يدل على ذلك. سؤالك. ولا على سبيل لا على سبيل الحصر وهذا هو فائده فكر التنصيص على كل واحد هذا فائدته. ولا كان تاتي الايه ولا على أن تأكلوا أو بيوت أقاربكم. لكن هؤلاء منصوص عليهم. يعني فمثلاً ابن الخالة ما تأكل من بيته. وابن العمة ما تأكل من بيته. لأن لأن المنصوص عليهم هذا فائدة ذكر ذكر كل واحد بنفسه. لا لا. العمة ما هو ما هو ببيت
1: الله.
0: لا ولا يصح قياسها. لأنك لو أردت أن تقيسها على من بيوتكم جعلتها أعلى من العمة. يعني جعلتها في منزلة أولى أن تؤكل من العمة إذا إذا دخلتها في بيوتكم. لا ما لا غير هؤلاء المنصوص عليهم ما تأكل من بيته إلا إذا أذن. يعني هو والأجنبي سواء.
1: نعم. نعم.
0: نعم كذلك الحق ها؟ حق الام الجده هي يثبتها ناس اي نعم منها عدم الحقوق اي نعم بس إن الام اشد يعني اوجب برا كلما ادناك هو اوجب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ثم ادناك فاذناك اي نعم ولهذا يجب يجب بره ويجب الانفاق عليه كل ما يثبت للأم يثبت لها إلا أنها الأم أحق وأولى كذلك أيضا بالنسبة للجد مثلها إلا أن الجد يخالف الأب في بعض المسائل كمسألة التملك فإن الذين قالوا بجواز تملك الو... ال... ال... الأب من مال ولده خصوه بالأب الأدم لأن حقيقة الأمر أن المسألة ضعيفة ما تتوصل إلى أن يكون الجد ومن على يتملك حتى الأب مختلف في تملكه ثم لولده ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يسعدون إنما أداة حصر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله والحصر يفيد إثباتَ الحكم في المذكور ونفيه عما سواه وعلى هذا فالإيمان ثابت لمن وصف بهذه الصفات ومنتفن عن من تخلف عنهم منها شيء أولا الذين آمنوا بالله ورسوله والإيمان بالله ورسوله كما أثبتنا يتضمن لا يكون إيمانا حتى يتضمن القبول إثباث والإدعاء. والإدعاء حتى يتضمن القبول والإدعاء أما مجرد التصديق فليس بإيمان فلو صدق الإنسان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ما قبل ما جاء به ولا اذعن له فليس بمؤمن ولهذا أبو طالب يقربوا بشيء على علشان أبو طالب كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ليس بمؤمن به لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له طيب الذين آمنوا بله ورسوله يعني إيمانا صحيحا يتضمن القبول والإدعاء وقوله وإذا كانوا معه مع من يقول معه أي الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع كخطبة الجمعة لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوا، إذا كانوا معه على أمر جامع، يعني على أمر عام للمسلمين، من الجهاد، والمشورة، والجمعة، وغيرها، كل أمر جامع عام للمسلمين، ليس أمرًا خاصًا بهم، اذا اجتمعوا ما يذهبون حتى يستاذنون لان ذهابهم بدون استئذان يؤدي الى الفوضى واختلال النظام فلو فرض انه نودي الصلاه جامعه واجتمع الناس للتشاور في امر ثم قام واحد بعد ان حضر الناس قام وانصرف بدون استئذان نقول هذا حرام ولا يجوز لأن هذا يؤدي إلى تفكك هذا الاجتماع وإلى الفوضى وعدم النظام فإذا اجتمع المسلمون على أمر جامع يعني عام للمسلمين من خطة الجمعة وغيره فإنه لا يجوز لأحد أن ينصرف إلا بعذر وبعد الاستئذان إلا بعذر وبعد الاستئذان لما في ذلك من الضعف الضعاف الباقين لأنه إذا لا شافوا واحد يكون قام الثاني وقام الثالث وقام الرابع وهكذا ولا شك أنه كما كما نشاهد نحن الآن أنه إذا قام واحد من المجتمع فإنه يتبعه أناس ويكون هذا بمنزلة الحائط أي الجدار الذي انهدم منه ثلمه لا يتماسك فيما بعد والعوام يقولون لهم مثال يقولون إذا طاح من طي الرصيه طاح طيه لا تعد طي الركيه الا طاح يعني الركيه يعني البير اذا طاح منها حصاد وش البازي؟ يتداعى يتداعى لا تعده الا طاح فالحاصل أن المؤمنين حقيقة هم الذين إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع معنى جامع الشامل شامل وعام كالتجمع للجهاد والتجمع للمشاورة والتجمع إلى أمر هام يتعلق بالمسلمين عموما فإنهم لا يذهبون من مكان الاجتماع حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه يقول المؤلف أيضا قيده في قيد لا بد منه قال لعروض عذر لهم ايضا ما يذهبون الى العذر فلابد بد من العذر والعذر امر خفي لا لا يعلم ولا بد من الاستئذان ليتبين لجميع الحاضرين عذرهم ولا يكون في ذلك خلل عليه نعم لا. لا هذه عامه لكل اجتماع كل الاجتماعات العامه التي لمصلحه الاسلام والمسلمين ما يجوز لاحد ان ينصرف الا لعذر وبعد الاستئذان. نعم؟ لا لا هذه ما هي من مصلحه المسلمين. ما من مصالح المسلمين، الكلام على اللي فيها مصالح المسلمين. امر جامع يعني يجمع المسلمين لمصالحهم. واما اللي يروحون كيف اللي بيدخل بيدخل. وان كان انه ما ينبغي ان الانسان على ربعه. لكن كون نقول هذا حرام ما نقول حرام لأن هذا ما يخل بالإسلام ولا شيء. آج ما هنالك إنه يخل بهذا الجمع ويبدأون تناسعون ويدخلون كيف هم ما في شيء؟ طيب إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله. لا شك أن تركيب الجملة على هذا يدل على الشرف ورفعة المكان المكانة لقوله إن الذين يستأذنونك أولئك فإن أولئك اسم إشارة تدل على تعظيم المشار إليه ولهذا جاءت في صيغة البعيد أولئك إشارة إلى علو مرتبتهم ثم جاءت مؤكدة بإن ثم جاءت بالجملة الاسمية إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فحضر الإيمان بالله ورسوله بهؤلاء الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه على أمر جامد يستأذنونه قبل أن ينصرفوا فإذا استاذنوك لبعض شأنهم أمرهم فاذل لمن شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم اذا استاذنوك لبعض شانهم فاذل لمن شئت منهم فاشترط الله سبحانه وتعالى ان يكون الاستئذان لشيء من الشؤون يعني لامر من امورهم التي يعذرون بها بالتخلف عن الجن ثم قال للرسول ائذن لمن شئ فجعله ايضا مخيرا في الاذن وعدمه فأذن لمن شئ وهذا التخير هل هو تخير تشهن وارادة مطلقة او تخير مصلحة تخير مصلحة ما هو الضابط لتخير المصلحة وتخيير التشهي والاراده المطلقه. اذا كان التخيير من اجل الرفق بالمكلف فهو تخيير تشهي. اذا كان من اجل الرفق به مثل ما يوجد في بعض الكفارات ككفاره اليمين فكفارته اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه. وكما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا بهذه من ففدية من صيام أو صدقة أو نصف فإذا كان الغرض من التخيير مراعاة التسهيل على المكلف فهو من باب التشهد يعني اللي تشتهي افعل وإذا كان التخيير من أجل مصلحة عامة أو خاصة فإنه تخير مصلحة وذلك فيما إذا كان يتعلق بالغير فتخير مثلا ولي اليتيم في بيع ماله أو حبسه أو إقراضه أو عدم إقراضه هذا من باب تخيير المصلحة لأنه يتصرف بغيره وكذلك أيضا تخير النبي عليه الصلاة والسلام هنا فهذا لمن شئت. هذا تخيير مصلحة، إذا إذا كان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لا يضر بالجمع، وفيه أيضا مصلحة بينة لهم أكثر من مصلحة بقائهم، فهنا يتعين ها؟ يتعين الإذن، وإذا كان يخشى إذا أذن لهم أن يكثر المستأذنون. وينهدم هذا الجمع او ان ش... او ان بقاءهم في هذا الجمع اصلح لهم من ذهابهم لشانهم فإن فهنا يتعين ان لا ياذن لهم يتعين ان لا ياذن لهم فتخير النبي عليه الصلاه والسلام هنا يرجع الى المصلحه اذا اقتضت المصلحه الاذن اذن والا فلا وقوله تعالى لبعض شأنهم حبر بالبعض إشارة إلى أنهم إذا استاذنوا لشيء مهم وإن لم يكن شؤون متعددة فإنه يكون عذرا في جواز الاستئذان والإذن لهم ثم مع ذلك قال واستغفر لهم الله وهذا الاستغفار لهم لتطيب قلوبهم اذا انصرفوا عن هذا الجمع وفاتهم اجره فاستغفر لهم الرسول عليه الصلاه والسلام فان فان قلوبهم تطيب بالانصراف ولا يبقى في قلوبهم حرج وقلق هذه من جهه ومن جهه اخرى لان استغفر لهم لانه قد يكون في في استئذانهم هذا قد يكون فيه أمر لا يُعذرون فيه هم ظنوه عذرا فاستأذنوا من أجله وهو ليس بعذر عند الله ويقول استغفارك لهم ماحيا لما عسى أن يكون من التقصير والتفريط في ذلك وقوله إن الله غفور رحيم هذا تقدم الكلام عليه مرارا وقلنا إن المغفرة في جانب الذنوب والرحمة في جانب حصول المطلوب ففي المغفرة النجاة من المغفوط وفي الرحمة حصول <تصفيق> حصول المطلوب ثم قال تعالى معدبا عباده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا نعم أن يقول غفر الله لكم انصرفوا وافر الله لكم. هنا أو اللهم اغفر لهم. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بأن تقولوا يا محمد بل يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع وخفض صوت. إلى آخره. قول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دعاء على كلام المؤلف بمعنى نداء دعاء بمعنى نداء ومنه قولكم دعوت فلانا أي ناديتهم وعلى هذا فدعاء مضاف إلى مفعوله لأن يعني دعاء مصدر مضاف إلى مفعوله وفاعلهم محذوف والتقدير لا تجعلوا دعاءكم الرسول هذا الأصل فخرف الفاعل وأضيف المصدر إلى مفعوله أي دعاء أي دعاء الرسول أي دعاءكم الرسول هذا أصله وقوله كدعاء بعضكم بعضا هذا مضاف إلى فاعله ومفعوله بعضا يعني كما إذا دعا بعضكم بعضا فإننا عندما ندعو يدعو بعضنا بعضا نقول يا فلان لكن النبي عليه الصلاة والسلام له من الحق والإكرام ما لا يليق بنا أن ندعوه باسمه بل نقول يا نبي الله يا رسول الله وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأدب فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه النبوة أو بالرسالة وما ورد على خلاف ذلك من أقوال الصحابة أو دعائهم فإما أن يكون قبل النهي وإما أن يكون من جاهل كالذي يحصل من من بعض الأعراب طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف وبعض المفسرين وقال آخرون المراد من دعاء الرسول اي دعاء الرسول اياكم فيكون المصدر مضافا الى فاعله اي لا لا تجعلوا دعاء الرسول اذا دعاء اذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا ان شئتم اجبتم وان شئتم تركتم بل ان النبي عليه الصلاه والسلام اجابته فرض اجابته فرض وعليه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرد علينا ليست كغيره إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا وعلى هذا فيكون في الآية نهيا عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرا بطاعته لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ويؤيد هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم موادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإن سياق الآية يؤيد هذا القول طيب لو قيل بأن الآية الشاملة للمعنى إيه؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز يجوز أن نجعلها شاملة للمعنيين لأننا أثلفنا قاعدة في هذا وهو أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين بدون تناقض فإنها تحمل عليهما جميعا أما إذا كانت تحتمل معنىين، لكن معناه معنا كل واحد يخالف الآخر فإنه حينئذ يجب طلب الترجيح الذي يرجح احد المعنيين فيؤخذ به واما اذا كانت صالحه لهما ولا منافاه بينهما فان الواجب حمدها على المعنيين جميعا فعليه نقول ان هذا من باب الادب في مخاطبه الرسول عليه الصلاه والسلام والادب في اجابته ففي مخاطبته ما نجعل مخاطبته أدعانية؟ اياه كدعاء غيره وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور كطلب غيره ومن ثم قال اهل العلم لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هل تجب عليه الإجابة ولا لا تجب عليه الإجابة تجب عليه الإجابة ولو دعاه والده هو يصلي فإن كان في فريضة لم يجب وإن كان في نافلة أجابه إلا أن يعلم رضا والده بذلك بحيث يشعره أنه يصلي ف... فلا هم إذا كان يصلي أن لا يجيب فهذا لا, لا يجيب وأما إذا كان والده من الناس الذين لا يعذرون وكذلك والدته فإنه يجيبه في النفل ويقطع ويقطع صلاته نعم يخاف الفريضه اذا علم ان واجه له شغل. لكن لا على وجه ان بها. قال كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا اي يخرجون من المسجد في الخطبه من غير استئذان خفيه مستترين بشيء وقد للتحقيق. قول قد يعلم الله الذين يتسللون. التسلل معناه الخروج بخفيه هذا ما التسلل وقوله لواذا اي لا إذين في شيء فهو مصدر في موضع الحال يعني يتسلل ويلوذ بشيء كالساريه مثلا او كالشخص الاخر مثل الواقف ثم يروح من وراه وينسل وما اشبه ذلك وقول المؤلف آه في الجمعه هذا بناء على أن المراد بالأمر الجامع خطبة الجمعة وإذا قلنا أن المراد به ما هو أعم، عام يتسللون عن موضع الجمع سواء في الجمعة أو في غيره فالله تعالى عالم بهؤلاء الذين يتسللون لا بشيء لأنهم خرجوا عما كان عليهم وعما يجب عليهم أن يكونوا عليه. وقوله قد يعلم الله قال المؤلف قد للتحقيق وانما نص على ذلك بان المعروف في علم النحو ان قد ان دخلت على ماض فهي للتحقيق وان دخلت على مضارع فهي للتقليد قد يجود البخيل وقد يفهم البليد وقد يسبق العاجز وماش بذلك هذه للتقليد لكنها أحيانا تأتي للتحقيق مثل هذه الآية قد يعلم الله الذين يتفلون منكم ومثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم وإنما أتي بالمضارع هنا لأجل أن يتبين أن هذا العلم ليس لما مضى فقط، بل ولما يستقبل. فعلم الله في هؤلاء المتصلين ليس علما بمن سبق تسلله، بل بمن سبق تسلله وبمن... تحية يأ... من عند الله مباركه طيبه وان ذلك من آيات التي بينها الله تعالى العباد واوضحها لهم بما في ذلك من جلب الموده والمحبه والخير وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بالسلام وقال والله لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه أكسوا السلام بينكم ثم تقدم أيضا أن الله حصر الإيمان للذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع عام شامل لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وبين أن المستأذنين هم الذين يؤمنون بالله ورسوله وأن الذين يتسللون روادا بدون استئذان هم الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله وتوعدهم على ذلك بأنه يعلم هذا العمل منهم وإخباره بأنه عالم به دليل على أنه سيجازيهم عليه إذ لا فائدة من الإخبار بالعلم إلا وقوع وجاذاة على ذلك وفي الآية دليل على أن الإيمان ينقسم إلى ناقص وكام لأن عدم الاستئذان في, في الامر الجامع لا يؤجب الكفر ولكنه معصية تنافي كمال الإيمان فالإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق والفرد ان مطلق الايمان يصدق ولو بايمان ناقص والايمان المطلق والايمان الكامل ففرق بين مطلق الايمان ان تضيف مطلق الى ايمان وبين ان تصف الايمان بالمطلق فالايمان المطلق اي الكامل ومطلق الايمان اي ان يكون مع الانسان اصل الايمان وان لم يكن كاملا ففي قوله تعالى في كفارة القتل فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبه مؤمنة المراد بالإيمان هنا المطلق أو مطلق الإيمان ماذا؟
1: مطلق مطلق ليش لماذا؟ كان
0: مطلق مطلق لانه لا يشترط في الرقبه ان يكون المعتق كامل الايمان بل يكفي ان يكون مؤمنا ولو ان معه اصل الايمان فقط وفي قوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله كهذه الايه وفي قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته وزادتهم ايمانا المراد بالايمان الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل هو الذي يقوم على هذه الأوصاف وفي الآية دليل على أن ولي الأمر يجب عليه التيسير على من تحت يده بقوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه وفيها أيضا دليل على أن الاستئذان بدون عذر لا يقبل، لقوله إن استأذنوك إيش؟ لبعض شأنهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، أما إذا استأذنوا لمجرد أنهم يريدون أن يتركوا العمل فإنه لا لا يؤذن لهم، وفيها أيضا دليل على تفويض الأمر إلى من له ولاية لقوله لمن شئ ولكن هذا التفويض كما أشرنا إليه في الدرس تفويض للمصلحة لا لمجرد التشهي والإرادة بل لابد أن إذا رأى أن في الإذن له مصلحة أذن له فإذا رأى أن المصلحة في عدم الإذن فلا يجوز أن يأذن وفيها ايضا عناية الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لهم ليطمئنوا على هذا الانصراف وفيها ايضا ان الاولى عدم الاستئذان حتى وان كان للانسان شأن, شأن لان الامر بالاستغفار دليل على ان هناك شيئا اثنين من التفريق الذي امر النبي عليه الصلاه والسلام بان يستغفر لهم عليه وهذا صحيح لا شك ان الاولى البقاء مع الجماعه وان الاذن او الاستعداد للانصراف امر قد يكون فيه دم ولهذا امر الله نبيه ان يستغفر لهم قال واستغفر لهم الله وفي الايه ايضا على انتفاع الانسان بدعاء غيره لقوله واستغفر لهم الله والشاهد على ذلك من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كثيره ولكن هل ينتفع الانسان بعمل غيره سوى الدعاء او لا ينتفع؟ نعم الجواب إن كان له أثر في ذلك العمل فإنه ينتفع به بلا شك مثل أن يكون هو الذي سن هذه السنة يعني ابتدأ العمل بها للناس ودل عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه وكذلك اذا كان له اثر في العام مثل ان يكون والدا له فان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فالوالد ينتفع بعمل ابنه اذا تبرع به له ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت تصدق عنها؟ قال نعم وكذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم على أمها صوم شهر فهل يجزي أن تصوم عنها؟ فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الحج حيث سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اباها ادركته فريضه الله على عباده بالحج شيخا لا يستطيع الركوب على الراحله ابا حج عنه قال نعم وذلك في حجه الوداع فاذا كان للمهدى اليه أو, او للانسان اثر في العمل او في العامل انتفع به لكن إذا لم يكن له أثر فيهما مثل أن يتبرع قريب لقريبه أو صديق لصديقه بعمل صالح فهل يجزئ ذلك أو لا يجزئ اختلف في ذلك أهل العلم منهم من يرى أنه يجزئ وأن الإنسان لو عمل عملا صالحا وجعل ثوابه لشخص من المسلمين فإنه ينتفع به وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد على أن أي قربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإن ذا فإنه ينتفع بذلك ودليمهم على هذا قياس غير الأولاد على الأولاد قالوا لأنه إذا جاز أن يصل عمل غير الإنسان إليه فلا فرق بين أن يكون ولدا أو غير ولد الشأن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره والذين قالوا بالمنع قالوا إن الولد ليس كغيره لأن الولد من أثر الإنسان ومن كسبه وفعله وليس كالأخ والقريب والصديق ونحوه أما الدعاء للمسلمين فهذا أمر مجمع عليه ولا وفيه الكتاب نص الكتاب والسنة والإجماع ولا أحد يخالف في ذلك فإذا سألنا سائل أيما أولى أن أصلي ركعتين وأتصدق به بثوابهما لشخص من أقاربي غير الأب أو أن أدعو لهذا الشخص في صلاتي نقول الأفضل أن تدعو له في صلاتك لأن هذا أمر مجمع على نفعه وأما أن تتصدق عليه بثواب صلاتك فهذا مختلف فيه من العلماء من يرى جوازه ومنهم من يرى أنه ليس بجائز وليس بمشروع وأن الميت لا ينتفع به هذا في غير من استؤجر لعمل صالح ليهديه إلى غيره كاستئجار بعض القراء ليقراوا قرانا للميت فان هذا لا ينتفع به الميت قطعا لان هذا الرجل الذي قرا لاجل المال انما قرا للدنيا ومن كان يريد الحياه الدنيا وزينتها فليس له حظ في الاخره وعلى هذا فلا ثواب لهذا القارئ وإذا لم يكن له ثواب نعم هل ينتفع الميت بذلك لأنه إنما ينتفع بالثواب لا بمجرد القراءة فإذا قلنا هذا القارئ لا ثواب له لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا بقي الميت وغير مستفيد من هذه القراءة ثم قال الله تعالى
1: نعم.
0: هذا عن نعم. هذا هذا يستدل به لكن هذا من باب الصدقه. هذا من باب الصدقه هو المال. وليس من باب العبادات البدنيه المحض. هو نفس الدرس ونفس الشيء، يعني اهدى ثواب. لكن اهدى ثواب اللحم التقرب الى الله، الهيّن لله لحومه ولا دمائه ولكن له اتقوا فهذا الثواب الذي حصل له بهذا الذبح، هذا الذبح عمل مالي. ما هي بعمل بدني محض. مالي فهو كالصدقه. واما عمل بدني محدد يصلي الانسان مثلا او يسبح او يهلل او يقرا فليس مثل مثل هذا مثل هذا طيب نعم ينقص عليها سائر الصدقات سائر الاعمال الاعمال الصالحه انت العمل الاعمال البدنيه اي لكن لو مثلا تصدق صدقه اي
1: واللهم والله انها مثلا عند فلان
0: هذه هذه يجوز عند عند اكثر اهل العلم لانها لانهم يستدلون بحديث الرجل الذي قال ان امي تصدقت فالصدقانها قال نعم ويستدلون أيضا بالأفر ويستدلون بالأفر إن الرسول ضحى عن أمته وفيهم من هو حي وميت وليس النبي عليه الصلاة والسلام لهم لكن لقائل أن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين إن الرسول أب للمؤمنين فهو كالرجل يضحي عن أهل بيته فالمسألة من الأمور التي يطمئن الإنسان إذا صحة القول بأن كل الأعمال تنفع الميت إذا أهديت له أو تنفع الحي إذا أهديت له ليست من الأمور التي يطمئن فيها الإنسان إلى هذا القول ولهذا نرى أن الدعاء للأموات خير من إهداء القرب لهم إلا ما ورد به النص فيتبع لكن الجمهور كما عرفتم الذين يقولون بالجواز يقيسون من الأولاد على الأولاد، ويقيسون ما عدى أم... الأموال على... على الأموال، ويقولون المهم أن يصل الثواب إلى الميت من غيره، هذا هو المفترض، والقائلون بالمنع يقولون إن الأولاد ليسوا كغيرهم ولا يقاسون على غيرهم، لأن الولد من كسب المرأة قال الله تعالى قد سبق أيضا أن الله نهى المؤمنين أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا فيستفاد منه وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وأنه لا يجوز للإنسان أن يناديه كما ينادي غيره من الناس لما له من التعظيم والتوقيت وفيه أيضا على الوجه الثاني في معنى الآية أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الأمة فإذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أو أمرك به فإنه يجب عليك أن لا تجعل هذا الدعاء كدعاء غيره لما لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله وفيها أيضا تحذير المتسل... المتسللين في الأمور الجامعة بدون عذر واستئذان لقوله قد يعلم الله